0: Devocional número 15 da série Transformar 2023, hoje nós vamos ler alguns textos na parte final do livro do Apocalipse e a nossa temática gira em torno do livro da vida, afinal o que é esse misterioso livro da vida de que tanto fala o livro do Apocalipse e vemos que é um livro tremendamente importante, visto que são as pessoas cujos nomes ali estão escritos é que herdam a cidade eterna, a cidade santa, a nova Jerusalém que desceu da página do Pai adornada como uma noiva, como nós vimos na devocional anterior. Nós vamos começar a leitura com o Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 em diante. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O capítulo 21, versículo 27, também menciona o livro da vida. Vamos ler? Capítulo 21, Versículo 27 Nela, na cidade, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E no capítulo 22, versículos 14 a 16 Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente Estrela da manhã. Estes textos do Apocalipse nos falam sobre o fim, falam sobre o grande julgamento. A cena que está montada é uma cena que muitas vezes apareceu no livro dos Salmos, onde o salmista se colocava na presença do trono do Senhor que julga com justiça, e ali ele entende que a sua vida está exposta diante do Senhor e a história é como um grande tribunal. O Senhor julga os nossos atos. Isso é tremendamente importante de uma perspectiva bíblica, porque a nossa conduta, as nossas ações, não passam impune. O Senhor as vê. Visto que o Deus bíblico tem como característica, como uma marca distintiva, a exigência da conduta certa, é correto pensar que todas as nossas ações estão sendo vistas por Deus estão sendo medidas, avaliadas, registradas pelo nosso Deus Criador e que exige do seu povo que ande corretamente. Ao refletir sobre isso, o livro do Apocalipse nos brinda com essa mensagem final. Nos mostra livros sendo abertos e, pelo que lemos aqui, nestes livros estão registradas as nossas ações, as condutas das pessoas, o que fizeram, o que deixaram de fazer, o que lhes era exigido e aquilo que naqueles livros foi usado para sua absolvição ou para sua condenação. Graças a Deus que nós, povo de Deus, podemos ter a nossa consciência tranquila diante dessa imagem, visto que a palavra do Senhor, com muito embasamento e nos dando muita sustentação, nos afirma que em Cristo Jesus nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Por causa do sacrifício de Jesus, nós estamos cobertos. Nós estamos libertos da condenação que era o nosso destino eterno. Estamos livres da morte e por causa do sacrifício daquele que é a estrela da manhã, o descendente e a raiz de Davi, o cordeiro que esteve morto e agora vive, é que nós nos apresentamos diante do trono com a certeza de que a absolvição é o nosso resultado final. Isso é o que Deus concede para a gente... por méritos de Jesus Cristo. E essa imagem é igualmente importante. Não apresentaremos diante do trono... os nossos argumentos... tampouco os nossos méritos. Nenhum ser humano poderá chegar diante deste trono... diante dessa imagem de um grande tribunal da história... e apresentar ali os seus méritos apresentar ali o balanço da sua vida, em que de um lado mostrou os seus erros e de outro lado mostrou os seus acertos e o saldo foi positivo. Isso não existe para a humanidade. O que nós temos diante do trono nada mais é do que o próprio Cordeiro. Ele que esteve morto e agora nos libertou com a sua vida, com a sua vitória sobre a morte, com a sua ressurreição. Esta é a nossa absolvição. Com isso, os nossos nomes foram escritos no Livro da Vida. E o Livro da Vida nada mais é do que o registro feito pelo próprio Senhor daqueles que creram no sacrifício do Cordeiro. Porque isso é apenas e a única coisa que nos resta, que nos basta, é crer em Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador, aquele que verdadeiramente é capaz de nos salvar. Independente dos nossos méritos, exclusivamente por sua graça e por meio da fé, temos os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E este, essa imagem que o capítulo 21 mostra para nós, no versículo 27, um acréscimo, né? não apenas o livro da vida, mas o livro da vida do Cordeiro, isso é muito importante. São aqueles que ele conhece pelo nome. São aqueles que verdadeiramente... Ah, ligaram as suas vidas à vida do Cordeiro pela fé e viveram de acordo com a sua vontade. Buscaram viver aquilo que o Novo Testamento chama do discipulado de Jesus Cristo, a novidade de vida promovida por meio do sacrifício de Jesus e esta vida vivificada pelo Espírito Santo de Deus que nos liga ao Senhor, que nos liga a Deus Pai, que nos liga ao Espírito Santo de Deus. Essa é a garantia da nossa herança eterna. Em outras passagens do Novo Testamento, muito se fala sobre esta garantia. Ou seja, assim como a salvação não é um mérito nosso, nós, seres humanos, não somos capazes de alcançar de Deus a salvação por meio das nossas ações, dos nossos merecimentos, das nossas obras e dos nossos méritos. A sustentação dessa salvação também não cabe a nós. A sustentação dessa salvação é exclusivamente pela graça de Deus. É a graça que nos salvou e a graça que nos mantém salvos. Uma vez entendendo isso, agimos buscando agir corretamente, buscamos viver não como estas pessoas que estão condenadas à segunda morte, pessoas que praticam, que vivem a idolatria, pessoas avarentas, pessoas que amaram as coisas desse mundo. Não fazemos mais, esta não é mais a nossa vida, não porque queremos um dia ser salvos no final, mas porque Deus abriu as portas para uma vida completamente nova. Deus nos chamou por sua graça, por sua própria virtude, para uma novidade de vida. Essa novidade de vida é esta vida aqui e agora sendo vivida à imagem de Jesus Cristo. Buscamos a santificação não porque queremos apresentar a santificação como um argumento que nos justifica diante de Deus, mas buscamos a santificação porque entendemos que este é o propósito da vida, que esta é a verdadeira vida plena e abundante que Deus prometeu a nós, que Jesus Cristo trouxe a nós ao vir a este mundo e que o Espírito Santo está produzindo em todos nós na medida em que nos submetemos à sua santa palavra. Que Deus abençoe o seu final de semana e até a semana que vem.